0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin
1: Tina. Und ich bin Eva. Heute wollen wir einfach ein bisschen über unsere Blutzuckerwerte quatschen und auf das Thema zu sprechen kommen, dass ich vor ein paar Wochen tatsächlich für ein paar Tage mal wieder auf die Pentherapie therapie umgestiegen bin. Und dann möchte ich natürlich auch noch ganz viel über die 780G erfahren, also die neue Insulinpumpe, die Tina bekommen hat. Aber als Einstiegsfrage, Tina, frage ich dich jetzt einfach mal, wie läuft es denn mit deinen Unterzuckern? Bei letzte Folge hast du mir berichtet, dass du momentan sehr auf dem Unterzucker bist. Ist das irgendwie besser geworden oder hast du den Grund gefunden?
0: Ja, also die Unterzuckungen habe ich leider immer noch relativ häufig. Ich war jetzt auch zwischenzeitlich bei meiner Ärztin und wir haben mal so drüber gesprochen, was es sein könnte. Und sie meinte dann, dass es nicht an der Hitze liegen kann, also zumindest nicht in dem Maße, Natürlich wird man etwas insulinsensitiver, wenn es wärmer ist, aber nicht so krass. Mhm. Ja, und sie vermutet tatsächlich, dass es daher kommt, dass ich meine Pille abgesetzt habe vor zwei Monaten ungefähr. Äh, und dass jetzt quasi einfach der Insulinbedarf nicht mehr so hoch ist. Mhm. Ja, wir haben jetzt erstmal nur meine BE-Faktoren runtergesetzt und. Wir wollten jetzt mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Die letzten Tage war es aber einfach immer noch zu viel. Also ich muss da weiterhin dran schrauben und warte jetzt auch so ein bisschen auf äh, das Loop-System, das dann mir ja eine Basalrate berechnet jeden Tag aufs mhm. Neue und dass es dann quasi dadurch verhindert wird beziehungsweise die Pumpe schaltet sich ja auch automatisch dann aus, wenn man cool. auf den Unterzucker zusteuert.
1: Genau, aber aktuell muss ich da noch ein bisschen ein Auge drauf haben. Aber total interessant, klar, einfach, was Hormone manchmal machen können. Mhm. Aber würdest du auch sagen, dass du jetzt die Unterzucker seit wen also knapp zwei Monaten hast? Also ich, wahrscheinlich braucht man ein, zwei Wochen, bis alle Hormone aus dem Körper raus sind. Aber mhm. hast du die Unterzucker schon so lange? Äh, ganz so lange nicht. Ich würde sagen, so ungefähr einen
0: Monat später vielleicht ging das los, dass ich dann oft öfter Unterzuckerungen hatte. Kann ich jetzt
1: aber auch nicht mehr so genau sagen. ja Aber es ist ja auch immer mega individuell. Mhm. Ähm, und vielleicht braucht der Körper auch erstmal irgendwie ein, zwei Zyklen, um wieder in seine normale Produktion zu gehen und alles, dass alles wieder ganz normal ist, sage ich mal ja, ist ja absolut. auch wirklich sehr unterschiedlich
0: ja. ich dachte auch, es ist nur so eine Phase es ist bei mir öfter mal, dass ich manchmal etwas höher laufe und dann mal wieder eine Zeit lang niedriger aber es ist ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile dass ich echt relativ oft und auch teilweise nachts unsere so Zucker habe und das ist dann irgendwann nicht mehr normal und ja. müssen wir dran arbeiten ja, ist ja auch einfach anstrengend und nicht schön, ja, ja. auch nicht für den Körper. Ich habe sie dann teilweise auch gar nicht mehr richtig wahrgenommen und das ist mm. ja dann auch gefährlich, ja. wenn man es gar nicht mehr mitbekommt. Aber Eva, kommen wir mal zu dir. Du hast ja so ein bisschen auch auf Instagram berichtet, dass du mal wieder die Pentherapie ausprobiert hast. Und hast das so ein bisschen begleitet. Aber vielleicht kannst du hier nochmal zusammenfassen, wie du so zurechtgekommen bist, als du da mal wieder das dich ausprobiert hast, wie das so funktionierte. Es ist halt jetzt doch schon eine lange Zeit her, dass wir zuletzt Pen
1: benutzt haben. Wie lief es denn? Ja, genau, es ist... Echt, also so als Pumpenträger oder Pumpenträgerin macht man das einfach nicht mehr oft. Ich habe ja auch auf Instagram rumgefragt und wirklich der Großteil der Leute mit Pumpe haben gesagt, sie haben es zuletzt langfristig vor der Pumpentherapie gemacht. Dass man mal bei einem Katheterausfall irgendwie einmal spritzen muss, ist klar, aber eben über mehrere Tage ist wirklich die Seltenheit. Und ich hatte total Lust eigentlich, muss ich sagen. Ich hatte halt ein paar Pen-Ampullen von der ähm, Afrika-Reise über und habe beschlossen, dass ich eigentlich gerne mal eine Woche oder zwei Wochen wieder mit Pen spritzen will, um auch meine Katheterstellen zu entlasten, weil ich wirklich auch in der Zeit äh, bei der Reise viel den Sensor und auch die Katheter meistens am Bauch getragen habe und mich so sehr zerstochen gefühlt habe, was den Katheter angeht. Und ich muss ehrlich sagen, dass das Ganze ein bisschen schwieriger war als gedacht und irgendwie auch was heißt enttäuschend, aber ich habe das Experiment in Anführungsstrichen auch zeitiger dann abgebrochen. Ich habe das nicht ein oder zwei Wochen durchgehalten, sondern ich glaube im Endeffekt nur vier oder fünf Tage. Ähm, es war für mich aber völlig in Ordnung, weil ich, das war für mich einfach ein Experiment. Ich wollte es mal ausprobieren und ich bin leider vorher schon sehr schlecht gelaufen in den Wochen, wo ich dann da noch rumgereist bin und wollte mir jetzt einfach nicht noch mal zwei Wochen antun, wo ich wirklich schlecht laufe und also keine Ahnung 40er 50er Time and Range und ich war mega unzufrieden und das wurde mit dem Pen halt auch nicht besser und deswegen bin ich dann auf die Pumpe wieder zurück aber wie es ja also wie es eigentlich so war es war schon cool mal die Pumpe nicht am Körper zu tragen aber ich habe schon auch relativ schnell gemerkt dass es äh, super anstrengend wieder ist zum einen alles im Kopf zu berechnen und alles aufzuschreiben also wahrscheinlich hätte ich auch irgendwie eine schlaue digitale Lösung finden können, aber ähm, ich habe dann in der Dexcom-App, glaube ich, mitgeschrieben und den Loop konnte ich logischerweise ja auch nicht nutzen mhm. und habe am Anfang auch total vergessen, mir aufzuschreiben, weil ich das letzte Mal ge äh, so gebucht, dass es ja nicht gespritzt habe und habe dann später gedacht, oh Gott, wann hast du eigentlich vorhin das, äh, das gespritzt fürs Essen? Wie lange ist das schon her? Wie viel war das eigentlich? Man hat ja gar keine Nachverfolgung mehr, weil es eben mhm. das digitale System mit der Pumpe ist. Dann habe ich also das erstmal wieder angefangen, ganz klassisch sozusagen Tagebuch zu führen. Und dann waren wirklich echt die Korrekturen nervig, muss ich sagen, weil ich eben auch relativ schlecht lief. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Insulin ganz schlecht bei mir ankam. Ich habe sechs Millimeter Nadeln benutzt. Meine Katheter sind auch sechs Millimeter lang. Also ich hatte dann schon überlegt, ob die Nadeln zu kurz sind, ob ich irgendwie falsch spritze. Aber auch da, ich habe die Stellen gewechselt. Ich habe extra mehr, wirklich mehrere Sekunden, 10 15 Sekunden gewartet, bis ich die Nadel wieder rausgezogen habe. Und habe dann wirklich spritz abstände ein eingehalten, die waren irre. Also ich habe manchmal 30, 40 Minuten vorm Essen gespritzt und es hat trotzdem nicht den, den Pink abgefangen. Ähm, nun weiß ich auch nicht, natürlich hätte das Insulin vielleicht auch nicht gut sein können. Es war durchgehend gekühlt während der gesamten Reise. Ich habe auch einen sehr alten Pen von mir aus der Kindheit benutzt. Vielleicht war der Pen auch kaputt, habe ich jetzt im Endeffekt gedacht. Und ja, ich glaube, der andere grundlegende Fehler war oder wahrscheinlich eine Sache, die mit reingespielt hat, dass die Basalrate, oder, das ist auch nicht Basalrate, da geht es schon wieder los, dass das Basalinsulin und die Dosis ähm, nicht gestimmt hat. Ich hätte wahrscheinlich noch mal mehr das Lantus spritzen müssen. Ich hatte das dann schon ziemlich, ähm, ziemlich straff aufgestockt, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Also ich war eigentlich die ganze Zeit zu hoch. Und mhm. ich fand auch, dass das Spritzen zum Teil wehtat. Ich habe oft irgendwelche Nerven oder Blutgefäße getroffen, das Lantus habe ich gar nicht gut vertragen. Da habe ich wirklich noch eine halbe Stunde oder Stunde nach der Injektion die Stelle gemerkt. Oh hatte ich früher auch nie. Aber also es war wirklich nicht angenehm, diese 20 Einheiten oder mehr da in mich reinzujagen. Und es tat einfach weh. Ich meine, wir sind es gewöhnt als DiabetikerInnen. Ich ähm, bin da jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber es war einfach echt nicht angenehm. Und ich hatte eben auch das Gefühl, ich zersteche mich total. Klar, anders als mit einem Katheter, der ist halt länger drinne. Aber ich hatte nicht wirklich das Gefühl, ich entlaste gerade meine Spritzstellen oder meine Katheterstellen, weil ich auch durch die Korrekturen wirklich ständig und dauernd spritzen musste. Und ja, also es war wirklich anstrengend und es war eigentlich nicht so eine schöne Erfahrung, aber das zeigt wahrscheinlich mal wieder, dass man das öfter mal üben sollte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich sollte das vielleicht auch mal wieder ausprobieren. <lacht> mal sehen, wie es bei mir da laufen würde. Ich habe mir jetzt auch letztens äh, nochmal zwei Pens zumindest zur Überbrückung äh, aus meiner Praxis mitgeben lassen, falls mal die Pumpe ausfällt, dass man da so ein bisschen zumindest abgesichert ist. Ja, finde ich voll cool, dass du erstmal das Projekt überhaupt gestartet hast und es <lacht> zumindest versucht hast, auch wenn es schlussendlich dann doch gescheitert ist. Ist, aber dann weiß man wenigstens auch, was man an seiner Pumpe hat. Ne? Ja, tatsächlich. Ähm, welche, welche Stellen hast du denn fürs Spritzen benutzt? Hast du da auch nur am Bauch oder hast du da immer gewechselt?
1: Also ich habe es eigentlich so gemacht wie früher. Ich habe meistens das Essen-Insulin im Bauch gespritzt, also das Novorapid. Hm. Ähm, und da hatte ich dann auch wirklich Respekt, da irgendwie andere Stellen auszuprobieren, weil das ja am Bauch schon so schlecht gewirkt hat. Und ich weiß bei mir, dass am Bauch das noch am schnellsten ankommt. Einmal habe ich am Arm probiert, Fand ich aber auch nicht so toll, gerade weil man keine Falte machen kann, weil ja, ja andere Hand da gar nicht rankommt und ähm, ja, hat mir auch nicht so gefallen. Und Lantus habe ich Bein und Po ausprobiert. Po war dann irgendwann angenehmer. Am Bein mhm. hatte ich da eben, das war eines dieser Erlebnisse, wo das dann noch eine halbe Stunde weh tat und ich irgendwie was ganz Komisches getroffen habe. Das war gar nicht angenehm und dann bin ich auf Po gewechselt. Aber es waren ja wirklich auch nur drei oder vier Mal, dass ich das Lantus gespritzt habe.
0: Ja, ja, ist ja auch die richtige Aufteilung, soweit ich ja. mich noch an damals erinnern kann.
1: Genau, also halt so, wie ich es auch kenne
0: tatsächlich, ja. Ja, genau. Und wie war das mit den äh, Boli und mit dem Basalinsulin? Äh, hast du dir da vorher irgendwelche Berechnungswerte von deinem Arzt gegeben lassen oder wie, wie lief das? Hast du dir einfach so Pi mal
1: Daumen ich habe tatsächlich einfach viel mal es war so mein eigenes kleines Experiment. Ich dachte mir, ja, ich kann das ja alles anpassen, wenn ich irgendwie nicht gut laufe. Hm. Also ich wusste halt von meinem Arzt, dass ich äh, erstmal ein bisschen slowly mit dem Lantus anfangen soll. Man sagt ja auch dann die ähm, Gesamttagesbasalrate soll man dann als einmaligen Spritzbolus abends abgeben mit dem Basalinsulin. Das hat dann bei mir nicht gereicht. Also das Lantus, das wirkt quasi 24 Stunden. Mhm. Genau, genau. Das Aha. spritzt du nur einmal. Das andere war, das andere ist, glaube ich, Levemir, was man zweimal spritzt. Aber ich hatte auf jeden Fall Lantus, was man nur einmal spritzt. Mhm. Genau. und immer. Also ich habe es abends gemacht. Wahrscheinlich könnte man es auch morgens machen. Oh Gott, alle, die jetzt Pen nutzen, äh, die schüttern wahrscheinlich gerade alle mit dem Kopf. Aber genau. Es ähm, hat aber bei weitem nicht gereicht. Ich habe dann am nächsten Tag schon zwei Einheiten mehr gespritzt. Habe jetzt auch tatsächlich nochmal im Nachhinein erfahren, dass man mit Pumpe weniger Insulin insgesamt braucht. Also man muss eigentlich immer was draufschlagen, wenn man dann wieder auf einen... Pen mit Basalinsulin umsteigt. Aber natürlich sagen Ärzte und Ärztinnen immer, man soll es erstmal vorsichtig machen, man soll es mm. erstmal ausprobieren und ne, man weiß ja nicht. Ich bin noch die eine Nacht dann komplett im Unterzucker gelaufen, wo ich auch nicht wusste, also so in den frühen Morgenstunden, wo ich mir auch dachte, na, ist das vielleicht auch schon das Landhaus, ist es vielleicht doch zu viel. Also da habe ich auch nicht so richtig durchgeblickt, muss ich sagen. Also, das war so mein Richtwert, den ich von meinem Arzt mit bekommen habe, auch für die Reise, wenn ich dort mhm. Pens hätte nutzen müssen. Aber ich hatte jetzt keine Faktoren. Ich habe die Essensfaktoren oder KE-Faktoren genutzt, die ich ungefähr noch im Kopf hatte vom, vor dem Loop. Mhm. Genau. Und habe da mich so ein bisschen lang gehangelt. Halt, also es ist halt wirklich auch blöd, weil durch das Loop-System das spuckt mir ja keine Werte aus, oder? Also ich hätte wahrscheinlich mal nachgucken können, wie viel der ungefähr immer berechnet, aber das ist ja super individuell, weil der dann ja auch manchmal die Korrektur mit rein verpackt und so. Da ist es gar nicht mehr ersichtlich. Und auch beim beim DBLG1 gibt es ja auch keine klassische Basalrate mehr. Also da muss man, ist es vielleicht ganz schlau, sich mal die alten Werte ein bisschen aufzuschreiben,
0: hm. dass man
1: so eine grobe Orientierung hat. Ja,
0: ja okay. Und wie schnell ging es, dass du deine Pumpe vermisst hast? Was würdest du sagen, so nach ein paar Minuten oder waren es Stunden oder Tage?
1: Also da muss ich jetzt unterscheiden. Ich hab, also Es ist einfach krass, wie automatisiert man ist. Ich habe dauernd meine Pumpe gesucht und wenn ich aufgestanden bin, mache ich so, oh Gott, oh Gott, ich hab die, wo, wo ist die Hosentasche, wo ist die Pumpe? Und ich dachte dauernd, meine Pumpe fällt runter und ist nicht irgendwie eingepackt in der Hosentasche, <lacht> äh, bis ich gecheckt habe, dass ich nur noch mit diesen Pens unterwegs bin. Das hat erst mal ein, zwei Tage gedauert. Da habe ich sie auch noch nicht so vermisst, weil ich am Anfang natürlich auch entspannt war und wusste, dass der erste Tag zum Beispiel nicht gut laufen wird wahrscheinlich. Und dann habe ich aber schon auch die Pumpe in dem Sinne vermisst, dass es einfach besser läuft. Und dann habe ich ja irgendwann auch an dem einen Abend spontan entschieden, dass ich mir jetzt einfach nicht das Landtuch spritze, sondern mir wieder einen Katheter lege und meine Pumpe anschließe und war super froh, die wieder zu haben. Also auch für so eine kleine Dankbarkeitspush ist das Experiment in meinem Fall ganz gut gewesen, weil ich war lange nicht mehr so glücklich, so eine blöde Nadel in meinem Körper zu haben, die dauerhaft mhm. drinne ist, aber ich habe mich so über diesen Katheter gefreut, es hat auch nicht wehgetan, ich musste mich nicht die ganze Nacht irgendwie selber pieksen und wirklich, also man muss dann auch aufwachen, man muss sich aufsetzen, den Pen aufziehen, ähm, die pen am besten noch wechseln, keine Ahnung, ähm, und ich war so froh, wieder diese Systeme an mir zu haben, das hätte ich echt nicht gedacht.
0: Mhm. Was schätzt du so am meisten an der Pumpentherapie jetzt so im Nachhinein?
1: Einfach die Möglichkeiten mit dem Loop-System. Also ich habe dann einfach auch die nächsten Tage mein Handy komplett in die Ecke gehauen und das Loop-System einfach machen lassen. Das war so angenehm. Mhm. Ähm, gut, den Sensor hatte ich ja auch während der Pentherapie. Und einfach, dass das Korrigieren nicht mit einem Stechen in Verbindung ist. Also mich mhm. hat das unglaublich genervt, immer wieder ich kann ja auch nicht dann drei Einheiten auf einmal, wenn eigentlich noch Insulin wirkt. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich sehr unsicher war. Wann korrigiere ich jetzt das nächste Mal? Eigentlich kann ich nur 0,5 korrigieren und habe ich mich zum Teil für 0,5 Einheiten gespritzt. Jede, alle halbe Stunde oder alle Stunde, was total nervig war. Mhm. Und eben auch diese 05 schritte tatsächlich. Also ich habe es dann wieder zu schätzen gelernt, dass ich ähm, an der Pumpe auch Zwischenschritte eingeben kann.
0: Ja, genau. stimmt. Ja, cool. Und gibt es vielleicht auch Vorteile, die du jetzt im Nachhinein so in der Pentherapie siehst im Gegensatz
1: zur Pumpentherapie? Mmh. Also ich bin immer noch ein bisschen geschädigt von dem Experiment, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich, dass man halt keine Geräte, also nicht so viel Geräte am Körper trägt. Und auch bei Schlauchpumpen, das sind auch, also ich habe ja keine Patchpumpe oder so, dass man eben diesen Schlauch hat, wo man hängen bleiben kann und dauernd gucken muss, dass die irgendwie in einer Tasche oder in einem Pumpenclip verbaut ist. Also man ist so körperlich viel freier, hatte ich das Gefühl. Hätte auch locker dann mal ein Kleid anziehen können oder irgendwie was, was man vielleicht mit Pumpe nicht so oft trägt. Wahrscheinlich beim Sport wäre es auch nicht so störend. habe ich jetzt an den drei Tagen nicht ausprobiert. Andererseits, also ich habe dann auch wirklich, ich habe nicht bewusst in der Öffentlichkeit gespritzt, aber da hätte ich auch sehr Respekt vor vorgehabt. Also ich, ich habe einfach unglaublichen Respekt gekriegt vor den Leuten, die wirklich pen Pentherapie nutzen und das auch vielleicht schätzen und lieben. Ja, für mich ist es tatsächlich gerade nichts. Hm. Okay,
0: aber es ist ja auch eine Erkenntnis, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man weiß seine Pumpe sehr zu schätzen. Ja. Aber jetzt kommen wir doch mal zu deiner neuen Insulinpumpe. Ich muss zugeben, ich habe mich auch noch gar nicht wirklich belesen. Ich bin auch kein äh, Metronic, keine Medtronic-Nutzerin. Ich bin ja immer schon bei Roche gefühlt gewesen. Deswegen erklär bitte noch mal genau, wie das Loop-System von Medtronic mit der 780G funktioniert. Ist das ein richtiges Closed-Loop-System? Was genau macht das System alles eigenständig? Ich kenne ja nur mein System, was, glaube ich, aber sich auch immer so ein bisschen, also einfach ein bisschen anders funktioniert als andere Loops. Ähm, ja, bitte erklär es mir nochmal. Hm.
0: Sehr gerne. Also das, was ich bis jetzt weiß, kann ich dir erzählen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, soweit ich weiß muss ich quasi gar nichts mehr machen dann, ähm, wenn ich den Automodus der Pumpe eingestellt habe, außer mhm. die, ähm, ja, die KI einzugeben, die ich gegessen habe und dafür eben zu spritzen, was die Pumpe mir ausrechnet. Und alles andere muss ich nicht mehr machen. Das heißt, ich muss auch keine Korrekturboli mehr abgeben. Äh, ich muss gar nichts mehr weitermachen. Die regelt alles von selbst, äh, schaltet sich beispielsweise auch selber ab, wenn ich äh, auf den Unterzucker zusteuere und mhm. versuche, das damit sozusagen abzupuffern. Man soll deswegen auch relativ wenig KE essen, wenn man in Unterzucker steuert, weil die Pumpe ja mhm. auch die ganze Zeit schon aus war davor. Also die schaltet sich halt nicht erst bei einem Blutzucker von drei bis drei oder vier ab, äh, was umgerechnet in Milligramm pro Deziliter so 55 bis 70 ungefähr wären, äh, sondern halt schon ein bisschen eher. Und dadurch kriegt man halt die ganze Zeit auch schon kein Insulin mehr und braucht ah. dann eben auch weniger Kohlenhydrate, weil sonst geht es ja dann, wenn man jetzt zwei, drei KE essen würde, würde es ja gleich wieder nach oben gehen. Das sollte mhm. man dann eben auch verhindern. Und die gleicht eben auch die hohen Werte automatisch aus. Also wenn ich mich beispielsweise nachts mit einem hohen Blutzucker ins Bett lege, würde die so lange entgegenpumpen, bis ich eben wieder innerhalb meines Zielbereichs lande.
1: Genau. Voll cool. Also tatsächlich recht ähnlich auch, wie mein System funktioniert oder allgemein wahrscheinlich alle Closed-Loop-Systeme. Kannst du denn den Bolus noch eigenständig abändern, was dir die Pumpe dann sagt oder macht die alles eigenständig?
0: Das kann ich dir jetzt noch gar nicht so
1: genau sagen, weil okay. ich
0: bin bis jetzt erst nur in dem manuellen Modus drin. Mhm. Ich habe jetzt Stimmt. erst äh, die Tage die kommenden Tage die äh, Schulung für diesen Automodus. Mhm. Da werde ich das alles nochmal genau erfahren. Aber man sollte natürlich nicht diesen Algorithmus durcheinander bringen. Ne? Es ist bei diesem System halt ultra wichtig, dass man die Kohlenhydrateinheiten richtig berechnet und mhm. möglichst genau, weil sonst eben diese, dieser Algorithmus durcheinander kommt. Und okay. das ist am Ende halt blöd und baut dann wiederum, sich für den nächsten Tag falsch auf. Also die Pumpe guckt ja. immer die letzten äh, paar Tage, wie lief es und berechnet anhand dessen eben den, die Basalrate für den aktuellen Tag und ah. guckt eben auch, wie sich die Werte entwickeln. Mhm. Also die ist quasi mit dem äh, Guardian 4 jetzt in dem Fall, habe ich den Guardian ja, 4, ist mit dem verbunden. Ähm, und der schickt eben quasi die ganze Zeit über den Transmitter die Werte auf die Pumpe das ist auch richtig cool. Das kann man alles gut nachverfolgen. Gibt es eine coole Statistik, wo du das alles sehen kannst, wie sich der, der Blutzuckerwert entwickelt und demnach passt die Pumpe das dann halt an. Es ist ein geschlossenes
1: System sozusagen.
0: Mhm.
1: Voll cool mit dem Basalrate berechnen auf der Basis der letzten Tage. Das macht ja. auf jeden Fall Sinn. Ja. Sehr cool. Ich bin sehr gespannt, Ja, euch <lacht> ähm, auch. was <lacht> du dann auch berichtest. Ja, was, was sind denn? Was würdest du sagen, sind deine Erwartungen an das Lupen? Also ich
0: erwarte schon, dass sich meine Time in Range jetzt nochmal verbessert. Ich war jetzt wirklich auch die letzten Wochen mit dem Libre, äh, da hatte ich einfach auch keine Lust mehr so auf dieses ständige ja. Auf und Ab und es hat mich auch ultra demotiviert und ich war auch die ganze Zeit so, oh Mann, das ist halt nicht gut, wenn das ständig auf und ab geht und mein armer Körper und ich hoffe ja. einfach, dass es jetzt nicht mehr diese krassen Schwankungen gibt und dass ich vor allem auch halt in den Nächten, was halt nur unglaublich lange Zeit ist am Tag, mhm. ne, die man quasi nicht die ganze Zeit guckt, wie es mhm. läuft, dass es da einfach dann gut ist und dass man da mit einem guten Wert ins Bett geht und auch wieder aufsteht. Genau. Und ja, von der Time-and-Range her wurde mir viel versprochen, also dass Time-and-Range über 90 Prozent möglich ist mit dem System. Und das hoffe ich natürlich auch für mich. Aber da muss man mhm. eben auch wirklich dann drauf gucken, dass man die Kohlenhydrate richtig berechnet immer. Und das, ja. das, glaube ich, wird meine größte Herausforderung, dass ich mich da wieder dazu zwinge, auch Sachen mehr abzulegen, genau zu berechnen und weniger abzuschätzen. Ja, da habe ich ein bisschen Respekt vor.
1: Mhm.
0: Gerade so im Sommer, wenn man mal essen ist oder so, ja. das kann man dann immer relativ schlecht einschätzen. Aber selbst wenn das mal ist, wie gesagt, und man
1: verrechnet sich dann arbeitet die Pumpe da halt auch entgegen. Ne? Ja, ja. Ja, das ist einfach mega angenehm, äh, dass dieses automatische korrigieren, das ist ja eigentlich schon eine super Hilfe und dieses Abschalten beim Unterzucker.
0: Ja. Ja. Genau, das einzige, was sie halt nicht kann, sie kann den Blutzucker jetzt nicht von selber hochmachen. Also, wenn ich jetzt unterzuckert bin, spritzt sie mir jetzt keine Glukose oder sowas.
1: Ja, na klar. Ja. ja
0: gibt es jetzt auch schon äh, Systeme, wo das probiert wird. Mhm. In Amerika wird da schon dran gearbeitet. Das wird wahrscheinlich so das Nächste, was auch irgendwann mal auf uns zukommt, dass eben in der Pumpe nicht nur Insulin drin ist, sondern eben auch der, der Gegenspieler. Äh, und das sind, dann, das sind dann die kompletten Loop-Systeme, wo man dann quasi gar nichts mehr so richtig wow. machen und Not-KE essen muss und so, ja. Aber das, dau das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Mhm. Das wurde mir zumindest so in der Schulung erzählt.
1: Ja, spannend, also richtig cool. Mhm.
0: Wow. Aber ich denke, das ist jetzt auch schon sehr, sehr cool, was wir bis jetzt
1: so für ja. Möglichkeiten haben. Und ja. ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Ich werde euch berichten. Wir wollen es auch, also ich möchte es unbedingt hören äh, ja. und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Okay, das heißt, du bist ja jetzt noch im manuellen Modus. Gibt es da jetzt trotzdem Funktionen, weil du hattest das ja vorhin auch erwähnt, mit dem Unterzucker abschalten, die jetzt schon verfügbar sind? Oder musst du wirklich alles manuell machen und das andere sind alles Funktionen, die dann erst in diesem Automodus, glaube ich, heißt das, mhm. funktionieren?
0: Ja, also die Funktion, die ich jetzt schon kennengelernt habe, ist eben, dass sich die Pumpe bei Unterzuckerungen, trotz dass ich noch im manuellen Modus bin, automatisch abstellt, wenn ich drohe in den Unterzucker zu kommen. Mhm. Genau, und da kriege ich auch immer hier eine Benachrichtigung, dann vibriert die Pumpe und ich habe das auch mit der App verbunden, ähm, dann steigt es immer an, ja, niedriger Blutzucker droht und ich schalte mich jetzt mal ab. Und dann macht die das, die schaltet sich dann auch automatisch wieder an, also das ist auch nachts gar kein Problem, die macht das dann alles von alleine. Ich hatte es cool. jetzt schon zwei, drei Mal, dass es dann ein bisschen zu hoch gegangen ist, also da bin ich dann schlussendlich bei 10 oder einem 11 wert wieder rausgekommen. Aber ja, alles besser, als die halbe Nacht im Unterzucker zu liegen. Ne? Ja, ja. Das nehme ich dann eher mal in Kauf, als ja. äh, die ganze Nacht da zu liegen und ja. am nächsten Morgen Kopfschmerzen zu haben und sowas. Genau, und das finde ich auch echt schon eine coole Funktion und finde ich nice, dass das auch schon in dem manuellen Modus möglich ist. Mhm. Und ansonsten, krasse Funktionen gibt es jetzt nicht weiter.
1: Ja. Musst du dann echt auf den Loop warten, also auf den Automodus dann. Ja. Genau, ja. ja. Damit ist dann natürlich alles möglich. Mhm. Ja, naja, nachts oder wie auch immer im Unterzucker kommt ja trotzdem auch noch die Leber mit rein. Vielleicht geht man deswegen auch manchmal dann noch ein bisschen zu hoch. Das ist ja, sind 10 Millimol je Liter ungefähr 180 Milligramm je Deziliter, dass wir auch unsere Leute mit anderen Einheiten abholen. Oh ja. ähm, <lacht> wir vergessen es manchmal, aber wir versuchen dran zu denken. Ähm, genau, aber das heißt ja jetzt, was mir auch gerade auffällt, du benutzt ja den Libre jetzt gar nicht mehr. Also du bist mhm. jetzt auf den Guardian 4 umgestiegen genau. und hast den auch jetzt zum ersten Mal gesetzt. Wie fand, oder wie findest du den Sensor bis jetzt? Wie lässt er sich setzen? Wie lange hält der? Ist das ähnlich zum Libre? Erzähl mal, ich habe mhm. mal wieder keine Ahnung.
0: Ja, sehr gerne. Also vielleicht erstmal grundsätzlich, der Sensor war halt immer an diesem ganzen Loop-System das, was mir am wenigsten gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Also es gab ja schon Vorgängermodelle, ne? Das ist ja nicht mhm. der erste Guardian, das ist jetzt der, der aktuellste, der allerneueste. Ähm, und bei dem Dreier, bei dem Guardian 3 war es beispielsweise so, deswegen hatte ich mich auch damals gegen den entschieden, dass man den noch täglich kalibrieren musste. Mhm, und da hatte nicht. ich, hatte ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, da hat mir das mit dem Libra einfach besser gefallen. Das war trotzdem genau, man konnte den lange liegen lassen und so. Jetzt bei dem Vierer-Guardian ist es so, dass man den nicht mehr kalibrieren muss, normalerweise. Es kann sein, dass das Gerät es ab und zu mal abfragt, wenn es sich unsicher ist, dann muss man mhm. kalibrieren. Aber normalerweise macht das sein Ding. Also ich bis jetzt musste gar nicht kalibrieren. Mhm. Dann von der Tragezeit ist es so, dass der eine Woche liegen kann, mhm. also sieben Tage, ist jetzt natürlich nicht ganz so lange wie so ein Libre, aber ich finde, eine Woche ist noch zu verschmerzen, finde ja. ich, find ich, ist in Ordnung. Ich denke, das ist auch dem geschuldet, weil es ja auch quasi darauf aufbauend eine medizinische Entscheidung von dem Gerät getroffen wird. Das heißt, mhm. es muss halt auch genau sein und da wird sich Medtronic sicherlich auch irgendwo absichern und ja. eher einen engeren Zeitraum wählen, dass da alles auch dann funktioniert und so. Ne? Mhm. Um, und das Setzen fand ich jetzt nicht so intuitiv wie bei äh, Freestyle Libre im Vergleich. Also es ist schon ein bisschen komplizierter. Da gibt es so Erklärvideos auf YouTube, kann man sich das angucken, wie das funktioniert. Ich habe mir auch die Beschreibung vorher durchgelesen, da hat es halt einmal eine Beschreibung für die Pumpe, dann einmal eine Beschreibung für den Transmitter und einmal für den Sensor und du mhm. musst es von einer Beschreibung zur anderen wechseln. Okay. So ein bisschen umständlich. Aber ich habe es hinbekommen. Ich habe den dummerweise jetzt als erstes in den Arm gelegt. Da kommt man halt super schlecht ran. Das war ein bisschen blöd, mhm. ich hätte jetzt wahrscheinlich erstmal eher am Bauch machen sollen. Wurde mir danach auch gesagt in der Einweisung, man sollte es die ersten Mal eher am Bauch machen, weil man das da einfach besser koordinieren kann. Mein Freund hat mir aber geholfen, äh, gerade so mit diesem ganzen Verpflastern und so. Das war jetzt gar nicht so einfach, aber es hat wie gesagt geklappt. Und wenn wir schon auf die Pflaster zu sprechen kommen, das ist halt für mich auch so ein sehr großer Nachteil, dass man das alles noch mit Zechpflastern abkleben muss, dass das mhm. ganze Ding auch hält. Also man hat da quasi nochmal zwei große, durchsichtige Pflaster, die man dann da drauf klebt, dass dieser Sensor auch gut an der Haut haftet mhm. sozusagen. Ja, das ist halt was, was ich nicht ganz so cool finde. Und auch das Design finde ich jetzt nicht so top, ähm, da ist der Libra halt wirklich in meinen Augen einfach hübscher, ja. kleiner, schöner, aufgebaut. Da gefällt mir der Guardian echt nicht so gut. Es ist auch jetzt eine Überwindung gewesen für mich, nach draußen zu gehen und das Ding so offen zu zeigen. Mhm. Beim Libra hatte ich da jetzt gar kein Problem mehr. Aber jetzt so die Tage, wenn es so warm ist äh, und man trägt mhm. das Ding offen am Arm, sieht schon komisch aus, auch weil es halt ja, so verpflastert ist, ne?
1: Ja, krass. Aber das ist wahrscheinlich jetzt einfach erstmal eine Umstellung. Du hast da jetzt mhm. auch wirklich jahrelang Libre genutzt. Und ich glaube, ich hatte auch Probleme, einfach irgendwie auf andere Systeme umzusteigen oder andere Sensoren. Ja. Und auch dieses Setzen irgendwann wird es wahrscheinlich total easy sein. Aber auf jeden Fall. Ja, klingt schon erstmal jetzt ein bisschen tricky. Aber ja. dafür kriegst du halt einen Loop. Das ist auch nicht schlecht. Eben. Ja. Und
0: ich hoffe einfach, dass sich das alles auszahlt und dass ich am Ende gute Werte habe. Hauptsache ich kann halt hohe und niedrige Werte irgendwie umgehen und kann ja. meine Time and Range verbessern.
1: Ja, das mhm. ist für mich so jetzt das Argument gewesen, was am meisten gezogen hat. Ja. Hast du denn jetzt schon öfter mal blutig gegengemessen? Also hast du irgendwie eine Ahnung, wie, Mess wie die Messgenauigkeit ist vom Guardian 4? Ich habe jetzt einmal blutig
0: gegengemessen. Da war es sehr, sehr genau. Also okay. das hat super hingehauen. Ich verlasse mich da jetzt drauf. Also ich habe auch immer auch den Unterzucker gemerkt, wenn, ich, wenn er mir angezeigt wurde. Mhm. Von daher vertraue ich da drauf.
1: Cool. Okay, das klingt ja alles schon mal sehr gut. Und hat der Sensor auch eine eigene App? Ich habe es jetzt noch nicht ganz durchblickt. Also kann man den auch sozusagen einzeln tragen und nutzen, unabhängig vom Lupen und auch unabhängig von der Pumpe? Oder gehen die Werte immer gleich auf die Pumpe? Das habe ich jetzt noch nicht ganz durchblickt. Genau, das ist
0: halt ein System. Also alles läuft über diese Pumpe. Ah. Der Transmitter ist
1: nur mit der Pumpe verbunden und du kannst die App auch mit der Pumpe verbinden. Also es gibt auch eine App dazu. Okay, aber die verbindet dann auch wieder Pumpe und Sensor und Loop-System, diese App. Also die vereinigt dann wieder alle Bestandteile oder
0: ja, genau. Ja. Also, okay. die zeigt dann auch die Blutzuckerwerte an. Die mhm. Blutzuckerwerte oder die Gewebezuckerwerte werden quasi von dem Transmitter an die Pumpe gesendet. Mhm. Die Pumpe sendet das dann wiederum an das Handy. An die okay, App. genau. Mhm. Die App ist auch super cool, finde ich. Da kannst du zum Beispiel auch die, den zeitlichen Bereich anpassen. Du kannst da rein- und rauszoomen und gucken, okay, cool. wie war der Verlauf über die letzten 24 Stunden. Du kannst ja aber auch nur die letzten 24 Stunden anzeigen lassen. Mhm. Da könnte man vielleicht zukünftig noch ein bisschen dran arbeiten, dass man sich auch die vergangenen Tage mal durchgucken kann. Und du kannst ja die Time and Range der letzten 24 Stunden anzeigen lassen, auch nicht für einen größeren mhm. Zeitraum. Aber das ist ja schon mal ganz cool. Und die ist auch optisch echt cool, die, die App. Mhm. Du siehst auch wenn du was gespritzt hast, du siehst, wenn du irgendwas in die Pumpe halt eingegeben hast, wenn du unterbrochen hast, du siehst das aktive Insulin. Ich mhm. sehe das auch auf meinem Startbildschirm, was ich für einen aktuellen Wert habe und mhm. was äh, gerade noch wirkt an Insulin. Das mhm. ist ganz cool. Das heißt, ich muss nicht immer extra in diese App ich reingehen. Gehen, ja. äh, das ist richtig nice und das wertschätze ich sehr, weil ja. du wirklich öfter auch einen Blick drauf hast, wie laufe ich aktuell.
1: Ja. Stimmt, du musst ja jetzt auch nicht mehr scannen, das fällt ja für dich jetzt auch weg. Genau. Und auf der Pumpe ist aber keine Kurve, sondern nur der Jetzt-Wert. Doch, Wert. du hast auch eine Kurve auf der ah, Pumpe. Mhm. Okay, cool. Genau. Und gibt es aber auch eine Plattform, wo du dann trotzdem deine Werte der letzten 30 Tage oder so auswerten ja, kannst? Ja, klar. Das ist nochmal extra dann wahrscheinlich, ne? Die gibt es auf jeden Fall, genau. Okay. Das ist CareLink, heißt das. Okay. Ja. Ja. Wow. Okay, das klingt sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal zusammenfassen, warum du dich jetzt letztendlich für diese Pumpe und dieses Modell entschieden hast. Oder ja, einfach für diese Pumpe und auch Metronic. Gab es da irgendwie einen Prozess, bis du dich entschieden hast? Warst du unsicher zwischendurch oder war das von Anfang an klar, dass du einfach die nächste Generation von Metronic wieder mitnimmst und bei der Firma bleibst?
0: Mhm.
1: Also, ich bin ja sowieso schon immer Metronic-Trägerin. Also, mhm. ich
0: hatte noch nie eine andere Pumpe äh, und von den Pumpen war ich immer super begeistert. Fand die immer. Top vom, vom Design her, von der Benutzerfreundlichkeit und so. Das ist, da hatte ich nie Probleme damit und das habe ich immer sehr gewertschätzt. Äh, es war halt, wie gesagt, immer nur der, der Sensor, der mich bis jetzt gestört hat, der mich auch jetzt noch teilweise stört, aber wie gesagt, ich nehme es halt jetzt in Kauf. Hm. Und das Ding war, dass meine Ärztin, die ich jetzt auch wechsle, also ich gehe jetzt zu einer anderen Ärztin, aber über die ich das alles jetzt noch beantragt habe, nur die Medtronic-Pumpe quasi betreut. Das heißt, sie meinte zu mir, ich habe gar nicht eine andere Möglichkeit, ein anderes System zu wählen, weil sie würde mich nur mit Medtronic-Pumpe betreuen. Und deswegen hatte ich gar nicht so die, die Auswahlmöglichkeiten, weil mhm. ich da dann irgendwann den Riss in meiner Pumpe hatte und so schnell hätte ich den Arzt gar, oder die Ärztin gar nicht wechseln können. Ähm, ich brauchte ja relativ schnell ein neues Rezept für eine neue Pumpe und mhm. Ja, da ist es dann schlussendlich Medtronic geworden. Ich hatte mir auch nochmal ein Webinar angeschaut, das vielleicht auch für diejenigen, die sich auch für das System interessieren. Medtronic macht da ab und zu mal so Webinare und stellt das System vor und es war auch sehr überzeugend. Da haben die mhm. wirklich nochmal aufgezeigt, wie krass man sich damit verbessern
1: kann und das hat mich dann schlussendlich dann überzeugt. Ja. schön. Ja, also das klingt auch sehr so, dass du dich auf das System freust und jetzt voll fein damit bist, dass du auf die 780G umsteigst. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz umreißen, ich weiß, wir haben es schon mal in der letzten Folge auch auf Instagram angesprochen, aber wenn wir jetzt so gesammelt über die Pumpe reden, wie war denn der Weg der Genehmigung? Also es gab ja schon auch ein paar Steine im Weg, oder? Du musstest ab noch irgendwas einreichen. Mhm. Wie lief das?
0: Ja, genau. Also die Pumpe, die wurde von meiner Krankenkasse super schnell genehmigt. Mhm. Da gab es gar kein Problem. Das Problem war der Wechsel von diesem FGM, also dem mhm. Freestyle Libre, auf jetzt dieses CGM. CGM. Hm. Genau, weil das ist ja quasi ein Upgrade, was ich dann bekommen habe. Und das... Entscheidet die, die Krankenkasse halt nicht von heute auf morgen. Da wurde ein Gutachten angefordert. Mhm. Da musste meine Ärztin Sachen hinschicken, ganz viel aufschreiben, warum ich das brauche, warum ich jetzt besseres System benötige, dann musste ich drei Monate lang meine Werte dokumentiert dahin schicken oh sagen, wann ich Unterzucker mhm. hatte, wie ich da reagiert habe, wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich krank war. Das musste man da alles so ein bisschen reinschreiben. Das wurde dann an den medizinischen Dienst geschickt und die haben dann quasi eine Einschätzung gegeben und die Krankenkasse hat es dann schlussendlich irgendwann zugesagt. Aber das Ganze hat sich halt schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum halt hingezogen. Mhm. Ähm, also vor allem dieses dieses ganze Gutachtenzeug. also meine Ärztin hatte das dann einen Tag irgendwie zu spät dahin geschickt und dann wurde dieser, dieser Entscheidungszeitraum nochmal um einen Monat verlängert, dass die mir quasi dann Rückmeldung gegeben haben, ob ich es bekomme oder nicht. Das haben die dann auch bis zum letzten Tag ausgereizt. Also ich cool. habe dann wirklich erst im Mai erfahren, dass ich das System überhaupt bekomme und wir haben das Ganzes System im Februar, glaube ich. Oder ja, es war im Februar, haben wir das alles beantragt. Da habe ich das Rezept Krass. ausgestellt bekommen. Also ja. seht doch mal, wie lange sich das hinzieht. Äh, dann war es auch ein bisschen schwierig, mit dem Wechsel von Libre zu... Den jetzigen Sensoren, dann gab es jetzt auch nochmal Lieferschwierigkeiten von Medtronic, also hm. der der Transmitter, das hat alles auf sich warten lassen, ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch den aktuellen Gegebenheiten einfach geschuldet, dass ja. nicht alles immer so lotti lieferbar ist, aber jetzt ist eben alles da und jetzt kann es
1: endlich losgehen. Sehr schön. Genau. Und bei Libra hattest du ja wahrscheinlich auch ein Jahresrezept. Nur noch kurz die Frage, das, war das easy, das dann sozusagen zu canceln und dort anzurufen und zu sagen, hier, ich habe jetzt einen Umstieg auf ein anderes System, ich benötige nicht den Jahresbedarf, der ursprünglich auf dem Rezept stand? Ganz so easy war es nicht. Also ja,
0: klar, ich habe meiner Ärztin gesagt, bitte, bitte nur ähm, für ein Quartal die Libra-Sensoren nochmal bekommen, weil mein ursprüngliches Rezept ist glaube ich, im, im März oder so ist das ausgelaufen und ich wollte ja quasi noch einen Übergang, also ich brauchte ja. noch einmal ein Quartal lang eine ja. Versorgung, damit ich nicht mit nichts dastehe und sie hat mir eben dann nochmal ein Quartal Sensoren aufgeschrieben, ähm, die habe ich dann auch bekommen, aber die Krankenkasse macht da halt immer automatisch ein mhm. Jahresrezept raus obwohl ich da angerufen habe, haben die das natürlich verpeilt, haben da wieder ein Jahresrezept rausgemacht gemacht, dann musste ich da anrufen und sagen, ey, Leute, ich habe euch eigentlich gesagt, bitte nur Quartal. Dann musste ich bei Freestyle Libre anrufen und sagen, hier Leute, ich wollte mhm. das eigentlich mhm. nur, ne? So. Und ich dachte, das wäre alles geklärt gewesen und letztens erreichte mich wieder ein Paket von Freestyle Libre. Also es war quasi immer noch nicht angekommen und dann musste ich dann nochmal bei beiden anrufen und Bescheid sagen, hier, ihr, euch ist da ein Fehler unterlaufen. Dann hat es Libre auf die Krankenkasse geschoben, die Krankenkasse hat es auf Libre geschoben, wie es halt immer okay. so ist, aber jetzt ist es endgültig geklärt, ich kriege jetzt nichts mehr und Jetzt kriege ich quasi nur noch die, die metronik sensoren
1: Ja, sehr gut. Aber das zerrte dann an den Nerven und unglaublicher Zeitverlust, den man einfach nicht gebrauchen kann. Wir haben ja alle Besseres ja. zu tun, als da dauernd überall anzurufen. Ja, ja. ja, das war wirklich ein bisschen oh nervig. Ja. Okay, ich habe noch eine Frage. Hast du denn auch irgendwie. Ängste oder ich sag mal Respekt vor etwas, was mit dem Lupen zu tun hat oder was das Lupen betrifft. Hm. Ja, na, man verlässt sich halt dann
0: zu 100 sage ich jetzt mal, auf diesen Algorithmus, dass er das mhm. alles richtig gut macht. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, gerade wenn es so um Sport geht oder um Krankheiten oder äh, auch wenn man mal Alkohol trinkt, mhm. dass der dass damit nicht so gut umgehen kann. Das, das muss ich dann einfach mal rausfinden, selber gucken, aber ich denke mir dann auch immer so, ja, du hast ja noch den manuellen Modus. Zur Not kann man da immer wieder drauf zurückstellen, jederzeit kann man da wieder reingehen und sagen, okay, ich, ich handle es jetzt lieber alleine, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich selber die Oberhand habe und das jetzt nicht in dem Moment an das System abgebe, man will den ja dann auch nicht durcheinander bringen, den, den ja. äh, Algorithmus
1: wenn man dann doch mal abends irgendwie feiern geht oder so. Ja, also das kann ich auf jeden Fall total verstehen. Also ich habe tatsächlich ähnliche Ängste gehabt und das sind auch wirklich die Herausforderungen, die ich bemerke mit so einem Loop-System, die ich auch kenne. Mhm. Also ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Und es ist auch wahrscheinlich gut, so ein paar Respektpunkte zu haben oder zu sagen, okay, jetzt mache ich es doch einfach mal aus und mache mal wieder oldschool manuell, ja. wenn dann eben solche speziellen Situationen da sind. Mhm. Genau. Ja, schön, Tina. Ich bin schon total gespannt, wenn es dann in den Loop-Modus geht. Wir machen auf jeden Fall dann nochmal eine extra Folge wahrscheinlich. Und dann musst du mal berichten nach ein paar Wochen Erfahrung. Ähm, ja, und ich drücke auf jeden Fall erstmal die Daumen, auch für die technische Einweisung nochmal, für das Loop-System, also für den Automodus. Mhm, ja, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören dieser Folge. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und wie gesagt, Tina, die Daumen sind gedrückt. Dankeschön
0: Genau, macht's gut. Danke fürs Anhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.